0: IPN odnalazł dokumentację, że w Baudins 401 w, w Niemczech przez te lata wojny koszarowało około 170 młodych ludzi. Jeśli chodzi o teren nasz, tutaj z okolicznych wsi, to na pewno jest kilkanaście osób. W mojej rodzinie co najmniej 4 albo 5 młodych ludzi odpracowywało ten przymus pracy w Junakach. Historii można się nauczyć najbardziej chyba na własnym przykładzie, na przykładzie najbliższych i na przykładzie miejsca, w którym się żyje. tak? To wszystko też odczuwam jako, powiem nieskromnie może, że jestem narzędziem, tak? że jest to jakieś prowadzenie, że ta w sumie no, wszystko amatorszczyzna, a jednak są materiały, są dokumenty, dowody, opowieści ludzi. I też wielki dar, jakim byli ci moi rodzice, szczególnie mama, która te wszystkie opowieści snuła tak, jakby to się działo wczoraj. Był Józef Zgierski, był Edek Filipek, czy tam Józef Stachura. To wszystko byli ludzie z jej pokolenia, i ona to tak opowiadała plastycznie, że przekazała mi ogromną wiedzę o Junakach. Junacy, założycielem tej organizacji, był Hans Frank, gubernator. On wygłosił w październiku 1939 roku, Generalne gubernatorstwo jest polskim rezerwatem, wielkim polskim obozem pracy. Polak, w przeciwieństwie do naszego niemieckiego robotnika, jest urodzony właśnie do czarnej roboty. I ten zamiar realizował właśnie, organizując i zakładając przeróżne obozy pracy przymusowej właśnie jako alternatywę dla robót w Rzeszy Niemieckiej dla młodych Polaków. Między innymi były to tak zwane obozy służby budowlanej w Generalnym Gubernatorstwie o nazwie Baudienst. Działały w Polsce od 40. do 45. roku. Junacy zostali skoszarowani w budynku szkoły w Niemcach. Ławki były wyrzucone na strych, bardzo w wielkim nieładzie. W salach były prycze. W jednych salach mieszkali polscy niewolnicy. Młodzi ludzie, a w innych salach mieszkali Wehrmacht, strażnicy niemieccy. Obok była wybudowana jeszcze dodatkowy duży budynek drewniany, który był kuchnią, magazynami. Jeszcze po wojnie funkcjonował przy szkole, nawet tam dzieci miały zajęcia praktyczne. Dopiero jak rozbudowali nowe skrzydło szkoły, to to rozebrali, a ja sadząc tam kwiatki przy szkole i krzewy natrafiałam na te fundamenty.
1: A czy to było otoczone jakimś drutem, czy raczej nie?
0: Drutem nie było, było ogrodzenie, plac był dosyć duży. Wiem, że część tych junaków musiała tam zostawiać i tam pracować też na terenie w utrzymaniu tego obozu.
2: Ojciec był mój pracownikiem szkoły, palaczem, woźnym w jednej osobie. No i było obok szkoły, bara, gdzie zbudowany był solidnie. Tak dla mnie od razu się skojarzyło, że na modłe niemiecko, bo to jest podłogo. I tam z ojcem, jak chodziłem jako młody chłopak, to on mi właśnie wspominał o tym, że tutaj w szkole było, że stryjo, jego brat był tutaj junakiem. Do pilnowania było ten obiekt łatwy, bo po tej stronie, co teraz jest szkoła, były to tereny, Hrabiny Łosiowej, ona to przeznaczyła na szkołę, tam wydzieliła jakiś kawałek, i obok nie było żadnych budynków. Jak widzicie pan tutaj na mapie, jest droga i nie ma po lewej ani po prawej. To dopiero powstało po wyzwoleniu, po 1944 roku. Tam zaczęto dopiero budować mieszkania przy tej drodze. To ojciec mi właśnie tutaj opowiadał, że chodzili do tych magazynów pracować, do tego mulaku.
0: W naszych podlubelskich Niemcach jednym z najważniejszych obiektów nadających wagę naszej miejscowości jest mulak. Miejsce bardzo tajemnicze, ukryte w lesie, otoczone murami, bo to miejsce istnieje do dzisiaj. Klinowane przez strażników uzbrojonych w broń i wiadomo powszechnie, że są tam od wielu lat magazyny. Kiedy 24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała na Ukrainę, Polska organizowała pomoc. I te magazyny stały się takim hubem gromadzenia tej pomocy z całej Polski i z całego świata, skąd te materiały były wysyłane na Ukrainę. Więc no, jest to jakiś taki punkt, nadający takie niezwykłe znaczenie naszej miejscowości i taki podkreślający te nasze czasy. Tak samo było od początku, bo mieszkańcy Niemiec znajdowali tam zatrudnienie już przed wojną. Jak to miejsce powstało? Otóż w 1927 roku teren, Lasów Jawickich, aż w kierunku Wieprza, wyznaczono na budowę wielkiego przedsięwzięcia Centralnego kręgu Przemysłowego. Po wykupieniu terenu od pani hrabiny Marty Łosiowej, no, rozpoczęto te inwestycje. Miało tam być elektrownia na Wieprzu, miała być fabryka broni oraz magazyny
3: tam był montaż poszczególnych elementów amunicji i przechowywanie tej amunicji już gotowej do czasów wybuchu wojny.
0: Wybudowano magazyny.
3: Po wybuchu wojny zajęli te magazyny Niemcy. Tam były magazyny amunicji nadal.
0: Nazwa była Munition Lager Niemce.
3: Ale jako ciekawostka, jak zawodna jest pamięć ludzka, nikt nie mógł tego rozszyfrować. Dlaczego mulak? Różnie mówili, tam zamulony teren, dlatego mulak, no a to po prostu od nazwy niemieckiej Munition Lager
0: u Pani Hrabiny Łosiowej mieszkali komendanci, a w wiosce w Niemcach, ale też i tu okolicznych, na Woli, u sołtysów, mieszkali niemieccy żołnierze. Nie mamy oczywiście dokumentacji. Mowa jest od 80 do około 150, więc pewnie ta liczba była płynna. Jedną chałupę zarekwirowali. Mieli taki klub, Deutsche Haus to był klub niemiecki, gdzie tam się spotykali.
3: Jeździł się w jedynym murowanym domu w Niemczech.
0: To było u państwa Małków. Spotkałam później i przychodził do nas wujek Jan Wodarczyk, który służył w tych Jonakach. Ale tak jak więźniowie obozów koncentracyjnych, oni wypierali ten czas. Oni nie chcieli mówić, bo to był czas ucisku, upodlenia, biedy, terroru. Z jakichś strzępów rozmów z dzieciństwa dotarła do mnie ta relacja, jak oni tam żyli, że tam zimno było, że był brud, że te pluskwy im okropnie dokuczały. Kolacji nie było, że te apele, gdzie ich tam trzymano, były to, że Józio Zgierski z Krasienina, który tam był też junakiem, był ciągle głodny i jak dostał przepustkę, to do domu mojej mamy przychodził i zjadał wszystko, co tylko można było zjeść. Były furażerki, drelichowe kurtki i jakieś tam bluzy. Ale to było wszystko bardzo liche, bo gazety papier sobie tam zakładali w zimie, bo było zimno. Ja tylko z fragmentów tych opowiadań słyszałam rozmowy starszych mężczyzn, którzy przychodzili tutaj wiadomo, że mieli obraz tej wojny przed oczami cały czas i o tym bardzo często rozmawiali. To mi się te relacje tak ułożyły i spisałam to, co tam zapamiętałam o tych junakach, to najwięcej wiem ze wspomnień mojej mamy. Zamiast chodzić do budynku szkolnego, uczyła się w domu ludowym, który wmieścił się w centrum Niemiec i ci junacy codziennie widziała, jak oni tam maszerują. Ale mimo wszystko ta młodość z nich jakoś promieniowała, ta energia chyba ich nosiła. Bo moja mama wtedy to miała tak gdzieś z 10 lat, ze 12. I ci młodzi chyba jej się bardzo podobali, bo Zapamiętała ich piosenkę, którą ułożyli. Codziennie maszerowali do tego mulaku, to jest kilka kilometrów i musieli jeszcze po drodze śpiewać. To był szyk taki furkami wojskowy. Gdy idzie batalion, to drży cały świat, a przecież my wiele szkoleni. 12 miesięcy leci jak sen i nic się nikomu nie stanie. W domu rodzinnym jeden się z nas później roześmieje, jak z koszar niemieckich wyszliśmy w największą zimową zawieje. Czyli ta nadzieja jakaś w tych młodych, prostych dosyć ludziach była. Wiem, że praca była 12 godzin. Pracowali w tych magazynach, ale też pracowali, tu mamy takie zdjęcia w kopalni Piasku i w innych obiektach, które były taką obsługą tych magazynów.
2: Ci, którzy do kopalni to z jakimiś łopatami czy czymś przechodzili ten odcinek drogi od szkoły i tam około 3-4 kilometrów tej trasy pokonywali. Dysponuję takimi nawet zdjęciami i dzisiaj mogę to pokazać. Zdjęcie lotnicze z 1944 roku, z sierpnia. Tutaj gdzieś szkoła była, przechodzili tędy. Idąc tutaj koło urzędu dawnego gminy, szli tą tracę do Lubartowa, skręcili koło kościoła na tą tracę, co do Łęcznej, na Jawic jest. I szli przez całą wieś, o tędy. Tu jest przejazd kolejowy, bo tutaj jest linia kolejowa Lublin-Łuków. I część zostawała ich w kopalni. O, tutaj jest kopalnia ta piachu.
1: Widać taki jaśniejszy Tak, kolor. to jaśniejszy.
2: O, tutaj, po tej stronie. No i oni tam właśnie ładowali piach na te platformy. Bo mi opowiadał człowiek, który mówił, że jego ktoś z rodziny był takim jak nadzorcą. Miał za zadanie patrzeć, czy solidnie nasypują piachu na tą platformę. Miał taką miarkę i no, mówiłem. Chciał, żeby tym Polakom trochę tam użyć, to tam pracuje, Tam mówi, nie wbijał pionowo, tylko pod kątem i pokazywał, że już jest. Nasypane tyle, co trzeba, ale zawsze to było mniej, nikt tak, tego szczegółowo tam nie kontrolował. Była kolejka wąskotorowa, która wyciągała te wagony później do tej głównej trasy Lublin-Łuków. Gdzieś oni to wywozili, gdzieś Niemcy może jakieś inwestycje prowadzili.
1: I tam duża grupa tych junaków pracowała?
2: Na tych zdjęciach to jest tam około kilkudziesięciu osób. Oni wszyscy nie pracowali pewnie, część pracowała na tym mulaku. Nie wiem, może na drugim zdjęciu będzie widać. I idąc przez las po prawej stronie tutaj były ten mulak, te magazyny, amunicja. I później wracali to samą trasą.
0: Zasługą pana Witalisa Grochowskiego to był działacz z Bowidu, nie pochodzący z Niemiec, aczkolwiek no, miał pasję zbierania, utrwalania historii i on wykonał wielką pracę. Mianowicie w latach 60. -tych, 70., -tych, jak to mówili tu ludzie na wsi, chodził po chałupach i się wypytywał. Ludzie dziwnie na niego patrzyli, bo po co się pytać, skoro wszyscy pamiętają. No okazało się, że pan Witalis napisał kronikę gminy Niemce w latach II wojny światowej i to dzięki niemu o wielu rzeczach się dowiadujemy, na przykład... O tym, jak tu ludzie żyli i jak ten niemiecki terror działał. Ale pisał też właśnie o junakach. Jeśli chodzi o ruch oporu, oni się oczywiście buntowali, ale był jeden bardzo mocny punkt na początku istnienia tego obozu. Mianowicie w listopadzie 1942 roku, czyli w pierwszych miesiącach istnienia tego obozu, Został złapany w junak, Ignacy Kluczyński, pochodził ze wsi Rudka Kozłowiecka i był członkiem BH. Pracował razem z innymi junakami właśnie na mulaku, wykradał ze składów amunicję, przekazywał podziemnej organizacji BH w Rudce Kozłowieckiej, ukrywał tę amunicję w butach. No oni mieli nie. drewniaki, prawda? I w tych drewnianych podeszwach wydrążali. Wie pan, akurat jego rodziny bliskiej nie ma, bo on nie miał dzieci. Nie ma kto dbać, jakby jego pamięć. Ale jego daleki kuzyn Paweł Kluczyński opowiadał, że w rodzinie zachowała się pamięć tylko o tych strasznych obrazach, bo jak oni złapali Ignacego, Niemcy, na wynoszeniu tej amunicji na oczach wszystkich junaków wyrywali mu paznokcie, strasznie go torturowali, wiadomości też chcieli wydobyć. Podobno nic się nie udało, że zachował się niezwykle dzielnie mężnie i wywieźli go prawdopodobnie na zamek albo gdzieś w nieznanym kierunku. Nie wiadomo co się stało, ponieważ ślad po nim zupełnie zaginął. Więc ta dywersja wśród junaków była trochę przyhamowana, przestraszyli się tego. ruchu oporu w obozie Baudins była. Ze strzępów informacji zapisanych w kronice, zachowanych w pamięci mieszkańców, wśród rodziny, jest tu taką bardzo tajemniczą postacią i mityczną postać cybulskiego Edwarda. Był on żołnierzem AK, który został Tutaj oddelegowany specjalnie do tego obozu Baudins 401 w celu organizacji ruchu oporu wśród tych junaków. I teraz muszę powiedzieć o działalności Armii Krajowej w Niemczech, bo to się wiąże z organizacją ruchu oporu wśród junaków. Wielką rolę odgrywał proboszcz tej parafii, ksiądz Władysław Jędruszak, który był kapelanem lokalnego oddziału Armii Krajowej. Miał pseudonim Żagiel. Proboszcz Jędruszak znał bardzo dobrze też język niemiecki. Wykorzystywał tę znajomość do pomagania ludziom tutaj. Wielu wykupił z więzienia, z Majdanka nawet. I też na pewno współpracował z tym oddziałem Armii Krajowej, która organizowała ruch oporu wśród junaków. Już przechodzę teraz do meritum, bo opowieść o Cybulskim znam z kolei od mojej teściowej, mieszkanki Zalesia. Moja świętej pamięci teściowa była pracownikiem Urzędu Gminy i po wojnie dużo współpracowała z księcem Jędruszakiem. I od niego dużo opowieści wojennych usłyszała. On ją bardzo lubił. To było chyba z lipca 1944 roku i ta opowieść wyglądała tak. Do księdza Jędruszaka przyjechali żandarmi. Lubili do księdza zajeżdżać, ponieważ starając się utrzymywać z nimi dobre stosunki, zawsze przygotowywał dla nich poczęstunek. I wyjawili, po co przyjechali. W poszukiwaniu, organizatora ruchu oporu w obozie Bałdienst Cybulskiego. Ksiądz Jędruszak wysłał ich do magazynów na mulak, a wiedział, że Cybulski ma w tym dniu dyżur czy w kuchni, czy nie wiem, jakieś remontowe prace, że Cybulski jest przy szkole. I on biegiem do szkoły i nawet się nie zatrzymując, tylko krzyknął, przyjechali po ciebie. Ksiądz pobiegł dalej, także tylko ten zainteresowany się zorientował, bo wie pan, wśród junaków nie wszyscy byli patriotami. I wiadomo było, że ten Cybulski gdzieś zniknął. Kiedy tutaj były niemieckie jeszcze obławy na partyzantów, to jest jakaś ironia losu, bo no złapali go ci Niemcy. Może był tak zmęczony, bo złapali go, kiedy zasnął siedzącego pod drzewem w lesie. Nie wiem, no może był chory. I następny obraz zachowany w relacji rodziny męża to tej cioci mojej, która niedawno zmarła i która też nie chciała o tym mówić, bo to ludzie wypierają te obrazy. Niemcy tego Cygulskiego strasznie torturowali w Kuźni na Zalesiu tymi narzędziami kowalskimi, w końcu jeździli po nim samochodem. Ten obraz się zachował i w pamięci mieszkańców i pan Grochowski też to opisał. Niestety ślad po nim zaginął. Ja sobie dopiero teraz przypominam, że jak powstał IPN, to rodzina tego Cybulskiego usiłowała znaleźć jakiś ślad, jakieś dokumenty i pisała do szkoły, do Niemiec. Ale no, wie Pan, że ja wtedy w ogóle czym innym się zajmowałam? Młodzieżą zachłannie pracowałam, cieszyłam jako biolog, się. Jako biolog. jako biolog, tak, ogródki robiłam, fotografie, park krajobrazowy, no po prostu życie mnie tam pochłaniało to współczesne. Ale widzi pan, coś zostało, jakiś taki ten duch, te ofiary upominają się o pamięć. I ten Cybulski był właśnie chyba organizatorem tego ruchu oporu, bo tu junacy tę amunicję wykradali i dostarczali i batalionom chłopskim, które tu prężnie działały w Krasieninie, na Sutowie, w Rudce Kozłowieckiej i dostarczali bardziej stronę Łęcznej do Armii Krajowej do Uskoka. Wiem, że ten Kluczyński, który zginął na początku, to był z batalionu chłopskich. Pozostałych nie bardzo znamy, ponieważ im się udało, bo oni wynosili i w zupie, i w tych materiałach to był jedwab ze spadochronów, z których później tutaj kobiety szyły sobie bluzki i robiły swetry nawet. Mieli przeróżne metody tej dywersji podziemnego, oporu i, i wielu się udało. zapisane zapisane w skronice Witalisa Grochowskiego i też w dokumentacji IPN-u, że ten obóz był trzykrotnie rozbijany.
1: W styczniu i kwietniu 1943 roku.
0: Tak, napadali partyzanci. Nie zachowało się, czy to było BH, czy to było AK. Ewidentne jest to, że było to połączone za wiedzą i współpracą junaków chyba się bali tych Niemców likwidować, bo bali się, żeby ofiar nie było. Zabrali broń, amunicję i pewnie żywność jeszcze, która tam była. I to wszystko wracało dalej. Obóz funkcjonował, bo Junacy to była wielka stawka. Albo on pracuje, albo rodzina na Majdanku, albo gdzieś jeszcze w Oświęcimiu. W zasadzie maj, czerwiec, lipiec to już po prostu żało. Już tutaj ludzie się dusili w tej niewoli niemieckiej ale Niemcy do końca trzymali reżyn. I jeszcze wiąże się właśnie historia Józefa Brzozowskiego, jednego z junaków. Kiedy zbliżał się front, partyzanci po raz kolejny napadli na obóz.
4: Dzień dobry. Ale piesków. Tak. My lubimy takie różne zwierzęta. Proszę bardzo. To Pana Królestwo. Tak jest. A mógłby Pan telewizor jakoś przyciszyć ja, ja, bardzo albo wyłączyć? Go o Józefie. Tak. Wzięli go do junaków. No obóz taki był, że jak coś 18 razy skończył, to przymusowo brali.
1: On w szkole mieszkał wtedy?
4: Tu mieszkał, w domu dochodził do tej szkoły. Zbliżał się front i już partyzanci się nie bali. I tam Niemców trochę rozgonili. I każdy do domu poszedł sobie z tych junaków. A niektórzy poszli do lasu, no bo już myśleli, że już nie może być. Ojciec spalił dużo papierosów. I mój brat, papierosów było pełno i ojcu przyniósł kupę takich papierosów, jakieś płachcie czy coś takiego.
1: Bo Niemcy podobno papierosami płacili.
4: Być może. I dlatego tych papierosów było. no jak przyniósł tyle ojcu, a ojciec się zdenerwował. I... Kazał mu z powrotem odnieść. I on na drugi dzień poszedł, zaniósł te papierosy, a oni go od razu już aresztowali, bo Niemcy wrócili, zaraz wrócili na drugi dzień. I od razu na zamek lubelski. Nosiła jeść mu matka na tego zamku. Też na piechotę przecież to jest kawał drogi. Jakie miały zdrowie kiedyś ludzie nie. Matka była już w starszym wieku, przecież Już ich wyprowadzili, chcieli ich jeszcze rozstrzelać wszystkich, bo tam wcześniej jakąś grupę rozstrzelili i on tam był po prostu już na rozszał. I Już się przygotowali, żeby sobie stanęli i mieli się odwrócić tyłem, żeby nie wiedzieli, jak to strzela. A czołg rosyjski wjechał. I to wszystko się rozstrzygło, Uciekli Niemcy. No i ocalał w taki sposób.
0: Wie pan, ta wojna to była po prostu tak straszna rzecz i wymagała od ludzi takiego hartu jakiegoś ducha. Jak ja myślę o historiach tych rodzinnych, mianowicie Józef Stachura, tak? Skąd on się wziął w mojej rodzinie? Mój dziadek został wdowcem. Ożenił się z wdową po Stachurze. Ta macocha wniosła do tego związku historię o swoim synu. Od niej znam tę opowieść. Józef Stachura był w Junakach i działał w ruchu oporu Armii Krajowej. I w perspektywie zbliżającego się frontu, nie mógł już znosić tego terroru, tego poddaństwa, tej pracy na Niemców, chciał walczyć. Wiadomo było, że są duże zgrupowania partyzantów AK w okolicach Łęcznej, więc on miał kontakty z tymi oddziałami i razem z Edwardem Filipkiem postanowili zrobić akcję. To jest zdjęcie przedstawiające wesele Heli z dachu równej, czyli córki tej macochy, które było podobno 10 lipca. I Józio... Jej brat z junaków, z obozu przyszedł. Wyrzucił ten strój junaka, założył najlepszy garnitur, najlepszą koszulę i powiedział matce właśnie, mamo, jak wrócę, to może będę generałem, a jak nie wrócę, to mi już nic nie będzie trzeba. I garnitur, i koszula, i buty, wszystko już będzie niepotrzebne. On się wybierał do wolności, wie pan. Jego towarzysz, z którym organizowali ten sabotaż, należał do rodziny mojego ojca. Otóż siostra mojego taty wyszła za mąż za policjanta przedwojennego. Policjant wniósł do tego związku dwóch synów z poprzedniego małżeństwa, ponieważ był wdowcem. Właśnie Edward Filipek był w junakach. i był w ruchu oporu w tej samej opcji, w której był Józef Stachura, czyli AK. I oni obydwaj zorganizowali kradzież broni, rozbroili tam jakichś strażników, amunicji naładowali, wzięli furmankę, konia i jechali do Kijan. I chcieli dołączyć do tego oddziału. Nie wiadomo z jakich powodów wpadli w zasadzkę na moście Wystrzycy. To się działo w nocy, więc to musiał ktoś ich zadenuncjować. Może patrol niemiecki pilnował mostu w tych czasach. Matka Edwarda z Tachury zaraz jak się dowiedziała, pojechała do Bystrzycy do tego miejsca, pytać, szukać i dowiedziała się o okolicznościach, o tym, że ich gestapo zabrało. I na miejscu znalazła właśnie ten nieśmiertelnik Józefa Stachury. A wie pan, jaki tego, sens tego, bo to są dwie jednakowe połówki.
3: Tak, i w chwili śmierci przełożony, czy kolega zostawiał na szyi żołnierza połówkę, a identyczną zabierał i oddawał do wypisania ze stanu, po prostu jako dowód śmierci.
0: Ale wrócę do losów Filipka. Józef Stachura i Edward Filipek zostali przesłuchiwani przez gestapo i prawdopodobnie nic nie powiedzieli, dlatego że zostali przywiezieni na posterunek policji granatowej do Niemiec. A na tym posterunku był ojciec Edwarda Filipka, który jako policjant przedwojenny polski został granatowym policjantem w czasie wojny. No i podobno w przekazach rodzinnych było tak, że Dominik nie poznał swojego syna. Nie wiadomo, czy się nie przyznał, bo nie chciał go zdradzić, czy nie poznał go, bo był tak zmasakrowany. W każdym razie Dominik nie poznał ani syna, ani tego Stachury, jego kolegi. Zabrano ich na zamek i Dominik i matka Józefa Stachury wszczeli poszukiwania, chcieli ich ratować i wypróbowaną ścieżkę, czyli przez księdza Jędruszaka, który tu w czasie wojny wielu osobom pomógł. Niemcy dowiedzieli się, że Edward jest synem granatowego policjanta. No widocznie metody śledztwa na zamku. Jeszcze raz przyjechali do domu Filipka, do domu mojej cioci i Filipka i tego granatowego policjanta i moją ciocię, która była wtedy w dziewiątym miesiącu chyba ciąży, Podstawili pod ścianę, powiedzieli, że ich rozstrzelają za to. Nie wiem, jak to się stało, że granatowego policjanta zabrali do więzienia na zamek, a moją ciocię ulitowali się. Ona od razu urodziła piękną córkę, która całe życie miała schizofrenię. To była pamiątka stania pod ścianą z wycelowanymi lufami. Ksiądz Jędruszak jeździł na zamek. 20 lipca widział się jeszcze z Józiem Stachurą i mówił rodzinie, że już jest tam z kimś umówiony, że już tam będzie jakaś łapówka dana, że trzeba poczekać jeszcze z tydzień i że się uda ich stamtąd wydobyć. A 22 lipca Niemcy uciekając wymordowali prawie wszystkich więźniów Zamku Lubelskiego. Moja ta macocha... Pojechali z rodziną szukać, bo chcieli przynajmniej zwłoki zabrać i żeby miał grób tutaj Józio. Wśród chyba setek tam było, po prostu zmasakrowanych ciał. Matka nie rozpoznała syna. Dominik Filipek ocalał. Nie znam dokładnie tej historii. Musieli
3: go wcześniej wypuścić, Musieli, bo, go wypuścić bo inaczej podzielił los tych 300.
0: No ale wracając do tego Józefa Stachury. O, widzi pan, tu jest ten nieśmiertelnik i tu jest napisane Lublin i tu jest numer jego 1052.
1: I on był od razu przepołowiony? Tak,
0: był złamany. No bo gdy sobie uświadomimy, że ten młody człowiek nosił na szyi i on nie żyje, że oddał życie w walce o wolność, to przechowujemy to jako relikwie w ramkach. A w zasadzie to złamany nieśmiertelnik dostał jako taki amulet i pamiątkę rodzinną syn Heli, czyli tej panny młodej. I dostał też imię Józef, bo ta macocha, no, bardzo opłakiwała tego swojego junaka, syna, który się wyrywał do wolności.
1: Rozwyczając następlenie, wojska I Białoruskiego Frontu wyszli na lublinskie naprawienie i prorwali z miasta Lublin. Pierwszymi wstupili w Lublin tankisty i samochodna artyleria. Zawięzal się uporny uliczny boj.
0: Historia obozu skończyła się tak, że Niemcy stacjonujący w naszej wsi i pracujący na mulaku i dozorujący junaków spodziewali się frontu, ale byli zaskoczeni.
3: Przyjechali od północy taki manewr okrążający.
0: Czołgi rosyjskie przyjechały właśnie od Łukowa. Niemcy opuścili mulak, nie zdążyli go wysadzić, nie zdążyli wysadzić wsi Niemce i mulak zajęli Rosjanie. I znowu historia się powtórzyła. Rosjanie, którzy pracowali na mulaku, zamieszkali prawie w tych samych kwaterach, co mieszkali Niemcy. A nawet dokładnie tutaj na mojej wsi, na Woli Niemieckiej, to w domu sołtysa miejsce dawnego Niemca zajął Rosjanie. A właśnie mulak. Rosjanie przejęli te magazyny i Zaczęli tam organizować swoje centrum dostaw amunicji i Niemcy się niestety zemścili.
3: Z tego co też mój opowiadał, bo on tam jeździł wozem znowu do pracy, przewożenie tej o, amunicji A, z wagonów do magazynów, do wykręcania zapalników, wkręcania, no, takie zabiegi, tam ludzie pracowali i miał jechać tego feralnego dnia ale, że jeszcze tam ludzie nie pojechali. Październik 44, tak? Tak. Nastąpił wybuch.
4: Obraz taki był, duży obraz Matki Włoczej Częstochowskiej. I po prostu był oszklony, bo to nie jest oszklony. I jak ten wybuch rąbnął, to taki musiał być silny, podmuszy coś, bo ta szyba rozleciała się na kawałeczki i matka tutaj przyje, szyję kawałek. I krew leciała matki i płakała matka. Co to się stało?
1: A tu daleko jest od tego mulaku? Tu do, do was?
4: Cztery, pięć kilometrów gdzieś.
1: To potężny musiał być wybuch.
4: No, potężny. To tam było tyle amunicji, że to ogromny wybuch to był.
3: Wybuch był tak olbrzymi, że zniknęły wszystkie budynki, zniknął las wokoło tego kompleksu. Tak jak opowiadał mi jeden z mieszkańców, 60 Rosjan, którzy tam stacjonowali, zmieściło się w pięciu trumnach. Pożar i wybuchy trwały cały dzień. Spowodowało to wielką panikę, wielkie straty. Wielu ludzi w Niemcach zostało rannych. Moi pradziadkowie spojrzeli w okno no i od mamki szkła wybiły im po jednym oku. Kościół stracił witraże, pękła wieża, także w wieży już nie mogą być dzwony. Było śledztwo, ponoć Samberia był jako szef bezpieczeństwa. Związku Radzieckiego, wtedy na miejscu. Prawdopodobnie z tego, co też mój opowiadał, mieli im wstawić na bocznicy wagony z bombami lotniczymi. I ten skład prawdopodobnie w chwili otwierania drzwi zaminowanych przez dywersującego jeńca niemieckiego, którzy te wagony ładowali na terenach już wyzwolonych przez Armię Czerwoną, to wybuchło. W 1954 roku został uruchomiony ponownie ten obiekt jako składnica artykułów sanitarnych. Później pracując tam w tym miejscu, bo teren był wyrównany i powstały magazyny rezerw państwowych, ziemia jest tak pełna odłamków, niewybuchów jeszcze do tej pory, że jakiekolwiek prace ziemne wymagają sprowadzenia od razu saperów.
1: wie na temat junaków dzisiaj.
0: Nic nie wie, proszę pana. Nawet miałam tego przykład, który mnie nawet trochę przygnębił, ale też i zmobilizował właśnie do przywrócenia historii tych młodych ludzi i tego zjawiska represjonowania młodzieży polskiej. Mianowicie wnuk Witalisa Grochowskiego, który jest jak najbardziej zainteresowany historią i który pomógł mi wydać tę kronikę Witalisa Grochowskiego. Pierwszą część to była nasza współpraca i z jego bardzo dużym wkładem. I on się ode mnie o tym dowiedział, że jego dziadek był w junakach w Niemcach. Naprawdę nie wiem, dlaczego tak się działo. Myślę, że dlatego, że ci junacy wypierali ten czas Chociaż mieli tą radość, tej piosence śpiewali z nadzieją, że ten czas szybko minie, że oni są młodzi, że wielce kształceni i że się nie dadzą. Ale jednak po wojnie to pozostało chyba w ich duszach jako czas, kiedy byli polskimi robotnikami urodzonymi do czarnej roboty. Byli polskim rezerwatem, wielkim polskim obozem pracy i chyba nie chcieli tego pamiętać. No w tym roku została odsłonięta tablica pamiątkowa dzięki zaangażowaniu osobistemu pana dyrektora Jerzego Wójcika. Jestem mu bardzo wdzięczna, że te zabiegi moje zostały uwieńczone sukcesem i że te ofiary i te trzy lata, które były białą plamą w historii szkoły zostały pięknie zapisane tą tablicą pamiątkową procedurę wszczęliśmy, kiedy
5: pani Teresa Zembrzycka zwróciła się do szkoły o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Pozyskała okoliczne takie dokumenty, wspomnienia i chciała bardzo, żeby upamiętnić tych młodych ludzi, którzy tu pracowali na rzecz Rzeszy Niemieckiej. Wobec tego w szkole przygotowaliśmy pismo do IPN-u. Otrzymaliśmy część materiałów bardzo ogólnych, właściwie takie, jakie już dotychczas posiadaliśmy ale była tam też wzmianka, abyśmy zwrócili się wyżej do Warszawy, do centrali. To też złożyliśmy również pismo do Warszawy. No i tam przeszukano archiwa. Nie znaleziono do końca istniejących nas dokumentów, w których pojawiłyby się nazwiska jakichkolwiek osób, które tutaj były przetrzymywane, które pracowały. W związku z tym zwróciliśmy się już ponownie do IPN-u, do pana kierownika Romanka, który podpowiedział nam, żeby ufundować tablicę o takiej bardziej ogólnej treści, że tu w tym miejscu był tego typu obóz, miał numer swój, prawda, natomiast nie mogliśmy zamieścić żadnych nazwisk, ponieważ no nie było tego potwierdzenia w archiwach. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Jerzego Wójcika, dyrektora Szkoły Podstawowej imienia Marty z Budnych łosiowej w Niemcach.
6: Dzisiejszy dzień to dla mnie ważny czas. Jestem wzruszony, że mogę w postaci tej oto tablicy pamiątkowej przekazać młodzieży i lokalnej społeczności kartę historii Polski z czasów II wojny światowej. Historii najbliższej, bo dziejącej się w naszej szkole. Dziękuję bardzo.
5: A teraz zaproszę osoby, które dokonają aktu odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Może ksiądz biskup z panem wójtem? No, ona się oderwie. Nie, to ja nie
1: chciałem do końca. To
5: trzeba do końca.
1: Nie, to już niech wójt pociągnie.
5: Dziękujemy za odsłonięcie tablicy.
1: specjalna teczka, różne sprawy dotyczące upamiętnień, tak? Tak,
6: bardzo dużo tych upamiętnień mamy. Wynika to przede wszystkim z ustawy o tym, że każde upamiętnienie trwałe wymaga opinii Instytutu Pamięci Narodowej. Oprócz samej tablicy, która w pierwotnie miała mieć bardzo ogromną treść, zaproponowaliśmy umieszczenie obok tablicy informacyjnej, żeby osoby, które przechodzą, Widzą tablice, mogły zapoznać się z historią tego miejsca i tych wydarzeń, które miały miejsce. Tej
1: drugiej tablicy to nie widziałem, żeby ona tam nie, była. No
6: dostali taką właśnie, bo sama tablica, jej treść, czyli pamięci polskiej młodzieży więzionej w tym budynku i zmuszanej przez Niemców do pracy w obozie służby budowlanej, nie jest pełna. Chodząc po różnych miastach, miamy wiele tablic upamiętniających, memoratywnych, tak zwanych. Ale czy znamy historię danego miejsca, no nie znamy. Więc to było takie rozszerzenie, pokazanie. Młodzież, która udaje się do tej szkoły, czy uczęszcza do tej szkoły, też powinna znać historię tego miejsca.
1: Pan był na tej uroczystości teraz, jak tablicę odsłoniano, prawda? Tak. A dlaczego tyle lat trzeba było czekać?
2: No właśnie, nie wiem czemu. Może to były takie czasy niesprzyjające mówieniu o takich sytuacjach. Może nie było ludzi, którzy by chcieli to powiedzieć, no, bo ja się dziwię. Może i to i społeczeństwo jakieś takie, bo widzę nieraz w sąsiednich miejscowościach tam gdzieś, widzę, że tam bardziej udokumentowane są jakieś takie działania, pamięć o tych, co się wydarzyło, a tutaj jakoś mówię, jakoś to tak ciężko szło.
1: Co teraz zrobić, żeby społeczność Niemiec, okolic pamiętała o tych junakach, jaki ma pan pomysł? Czy to w ogóle ważne jest dla społeczności
2: Niemiec? No Myślę, że dla części tak, no bo część to wiadomo, już dzisiaj jest troszeczkę wychowana w innych warunkach. Kto będzie się chciał coś dowiedzieć, to na pewno się dowie, a nikogo się nie zmusi prawda, do tego, żeby tutaj oddawał, mówię, jakiś hołd to jesteśmy, mówię, jak to taki sportowy język używać o jedno tempo, za późno już to robimy. To trzeba było robić, mówię, dwadzieścia parę, 30 lat temu, no ale lepiej późno niż w sale.
1: Może też jakoś w cykliczny sposób przypominać o tym młodzieży na przykład. Młodzież zrobiłaby komiks o junakach.
2: Możliwe, no bo to już tutaj trzeba by było może z dyrekcją szkoły, z nauczycielami, coś jakieś pomysły. Mają młodzi dzisiaj, to mają tę te techniczną możliwość większą niż kiedyś to była. To może akurat spróbują coś, mówię, zrobić takiego.
1: Zwłaszcza, że to parę lat starsi ludzie byli od nich.
2: No tak, no to wszystko było 18-20 lat. To. Trzeba by rozmawiać z dyrektorem i z nauczycielami, może to żeby to tylko nie, nie została aha została wmurowana i to tak jest ale żeby o tym pamiętać bo to w sumie ludzie niektórzy przypłacili to życiem zdrowiem
0: Mam nadzieję, że następnym krokiem będzie zrobienie jakiegoś miejsca takiego upamiętnienia jeszcze bardziej szczegółowego i że ten nieśmiertelnik znajdzie się tam jako taka pamiątka i, i dowód rzeczowy i ten nośnik tego ducha wolność.